0: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב! (מחיאות
1: כפיים) המדריך לפוד יקר המתחיל עם שתילי ונירון
0: שחזרתם אלינו לעוד פרק של המדריך לפודטקר המתחיל. בפרק שאתם עומדים לשמוע, ראיינו את דניאל היינוורן, מנכ"ל מרמייד סי פוד, לשיחה על הקשר הישיר שבין קיימות ותעשיית הפודטק. דניאל סיפר לנו על הפתרון המהפכני שהחברה שלו מציעה לשמירה על הטבע הימי, ועל המניעים הכלכליים והחברתיים שהובילו להקמת החברה, על איך האג'נדה הירוקה משתלבת בעולם היזמות העסקי, וקצת סיפר על עצמו.
2: אם תרצו לשמור על פרקים נוספים ולהגיע למקורות מידע רחבים יותר, מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו ברשתות המוכרות. בינתיים, מוזמנים לצלול איתנו לפרק הקרוב, מקווים שתהנו כמונו.
0: מה, לצלול כי זה מאחל הים? אז שוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט, המדריך לפודטקר המתחיל, והיום נדבר על הקשר שבין החברות שמרכיבות את תעשיית הפודטק לבין קיימות ושמירת טבע.
2: מה שלומך, שטילי?
0: מצוין.
2: איתנו נמצא גם דניאל איינהורן, מנכ"ל ומייסד חברת מרמיד סיפוד. בעברו העשיר מאוד של דניאל, ניתן למצוא הקמה ומנכ"לות של מרכז ההשקעות הדרומי טק שבע, לימודים אקדמיים בבן גוריון ובאוניברסיטת חיפה, וכמובן הקמת מרמיד סיפוד. החברה הראשונה, לייצר סקלופים מחקלאות תאית, חברה השואפת לייצר מגוון מוצרי פירות ים, ומחזיקה בשני פטנטים מהפכניים, אשר מקיימים שיטת גידול
1: נכון מאוד.
0: אז נעים מאוד, דניאל, מה נשמע?
1: בסדר גמור, כיף להיות פה.
0: רוצה לספר לנו קצת מי אתה ומה החברה שאתה עומד בראשותה?
1: בוודאי, בוודאי. אז לפני מרמייד, אני אגיד שאני מאז ומתמיד, נראה לי שאחרי הרקע הזה, אז אני אתן משהו עם קצת יותר, יותר צבע. אז תודה על ההקדמה הזאת, אבל אני חושב שמבחינה מעשית, אני תמיד רציתי לעשות משהו עם איזשהו אימפקט מאוד גדול. משהו, כמובן להגשים את עצמי, לחלום בגדול, אני מאוד, מאוד מונה, מונה חלום, מונה ויז'ן, אני גם מדי פעמים בפודקאסטים אחרים, ובעצם כל, כל פעם שיוצא לי אני נורא מדבר על הנושא הזה. ואני גם אגיד, אתם יודעים מה, אני אוסיף על זה שלא דיברנו על מה התארים שלי, והתארים שלי בכלל לא קשורים לביולוגיה, וזה מתחבר לנקודה שהרגע פתחתי, ש... חלמתי בגדול איכשהו הסיפור הזה של הים עם, עם, עם חובלים, שגם זה נראה לי לא עליו ברקע, אבל השילוב הזה של הים, אה, ולחלום בגדול, וכל הזמן להקים ולבנות משהו שעושה, יצא מרמי ציפוץ. כאילו, זה כל הוקטורים, זה התחבר לזה.
0: רגע, אז אתה אומר חובלים, מה היה לך עם חובלים?
1: אז, אז, אז שירתתי בחובלים, ואני במקור מה, מהנגב, אז ים לא היה חלק גדול מהילדות מה שלי, בעצם התחברתי לזה דרך השירות בחובלים, שאתה... מבלה זמן ממושך או, או בתוך המים או על המים. ויש בזה משהו מדבק. אני גם רואה את זה בביולוגים הימיים, שהם כאילו לא מבינים איך ביולוגים אחרים אה, מכלים את זמנם על נושאים, יש איזו מיני התאהבות כזאת, ואפילו צדפות, שזה מה שאנחנו עובדים איתו, שאנשים מדמיינים שהוא נורא אנמי, כמעט על הגבול של עצם ולא בעל חיים, כי זה <אז> אפילו דומה קצת לאבן לפעמים. <אז> אבל זה, זה עולם ומלואו, יש להם אישיות לצורך העניין. אז יש איזה מין כיף לי פשוט להתעסק בעניין הזה של, ה... של הים, אני גם מפליג חובב שמרבה כמה שאפשר לעשות את זה, אז אני פשוט רוצה להתעסק בים, להיות עם הים, לעזור לים, זה בא לי נורא בטבעי, וזה בזכות התקופה הזאת של השירות.
0: אוקיי, okay, אז למה דווקא מאכלי ים? מתוך כל ה... איך הגענו לפודטק?
1: כן, האמת שאני חושב שיכולתי לעשות הרבה דברים ש... שבאמת טובים לים. אבל זה כנראה יהיה הדבר הבאמת הכי הכי משמעותי שאפשר לעשות כדי, כדי לעזור לים. דייג זה 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 בעיה נוראית. חקלאות ימית, יש יש ויש, יש יותר, יש שיטות יותר ברות קיימה ופחות. גם שם יש יש בעיות ויש לנו, וגם בחקלאות יש לנו תלות בדגה, אולי ניכנס לזה בהמשך, אבל בכל מקרה לפחות לדגה, שזה עדיין מחצית האספקה העולמית מגיעה מדייג. דייג זה, זה פרקטיקה באופן כללי מאוד, אנחנו בעצם נמצאים במצב שאוכלוסיות הדגה בעולם, 90% מהם הם overfist, שזה אומר שאנחנו כבר הורסים את הזה, או שהם הגיעו ל-max capacity, אז 90% זה הרבה, <laughs> אז המצב הוא לא טוב, ואי אפשר, אפשר בעצם להמשיך את זה, אנחנו, אנחנו בסכנה אמיתית של מה שקוראים לו לרוקן את הים, אתה תלך לראות בעלי חיים בים, ולא יהיה. רואים את זה הכי ברור באלמוגים, זה נושא גם קצת יותר מדובר, אבל פשוט לא יהיה. ים מת, ליטרלי. מים, זהו, מים, מלח, גמרנו.
2: אנחנו יודעים שהבעיה הזאת של אוברפישינג, דייג יתר, היא בעיה שבאמת רק בצמיחה עם השנים, והיום בן אדם ממוצע צורך פי שניים מאכלי ים מאשר הבן אדם הממוצע לפני חמישים שנה. כן. וגם נגיד שסקלופים, פירות ים, יש שיטות דייג מסוימות שבעצם פוגעות ממש בכל השונות, ממש הורסות שונית שלמה.
1: כן. בעצם כל, כל פעם כשגוררים משהו, אז זה הכי מזיק, כי זה גם אוסף המון bycatch, כל מה שלא התכוונת לתפוס ותפסת. זה בעצם תופס הכל, כל מה שנקרא בדרכו, כולל הקרקעית עצמה, כמו לעבור עם מגרפה מאוד צפופה ופשוט להרים את הכל להשאיר רק חול. אז באמת לבורים
0: באמת. בינינו שהם ישראלים מדי ומהנגב ולא יודעים איך זה, איך זה עובד, גם דייג של סקלופים או של צדפות הוא כמו דייג, דייג רגיל ברשת ענקית שגוררים?
1: כן, אז, אז, אז בעיקר באמת דייג, די, בעברית זה יהיה דייג מכמורת. אני חושב שבאנגלית יש פה שני מושגים קצת שונים, טרולינג או דרדג'ינג, בכל מקרה שניהם מאוד uh, מזיקים. וכן, זה בהחלט רוב הדייג. יש גם כל מיני שיטות דייג יותר מוזרות, ספציפית סקלופים לפעמים מוספים גם בצלילה, שזה פחות מזיק, פשוט אתם יכולים להבין איך, איך זה מבחינת כמות לא, לא הכי אפקטיבי, <laughs> אז יש ויש.
0: אז אני חושב שנתחיל מלשאול, מה זה סקלופים בעצם?
1: סקלופ, למי שמכיר את זה בישראל, יכיר את זה אולי כנראה יותר כקוקי סנג'אק, זה השם של המנה. אבל סקאלופ זה סוג של צדפה, בעצם הכי מוכרת, זה מצחיק, ה... כשדיסני, ההצדפה האיקונית היפות האלה, אלה שאנשים היו רוצים לאסוף מהחוף ולשמור, לא בישראל כל כך, <laughs> אז זה הסקאלופים, מה שחושבים כשחושבים על הצדפה הקלאסית, הציורית, זה סקאלופ, וזה זה... גם אצלנו בטח פחות, בעולם המערבי גם פחות, אבל מאוד, מאוד כן בכל זאת גדול, בעיקר בארצות הברית. צרפת, איטליה, ספרד, שם אוכלים יותר, ובמזרח בכלל, כאילו, זה שם, שם הם עפים על זה. זה שוק של 8 מיליארד דולר בעולם, זה חלק, חלק משמעותי מה, ממה, ש, ממה שבני אדם בעולם אוכלים במאכלי ים.
0: ואיך תהליך הייצור שלכם אז עובד? איך אתם מייצרים סקלופים?
1: שאלת השאלות. כאילו, תמיד צריך uh, לחשוב איך לעשות את זה, להנגיש את, ה, <laughs> להנגיש את הסוגיה הטכנולוגית הזאת. Uh, בעצם לוקחים, צריך איזשהו מקור uh, טעים ראשוני uh, מחיה. עדיין לא, עדיין לא בביולוגיה של היום, עוד לא, לא גילינו איך לייצר חיים uh, ממולקולות בכימיה. Uh, אולי גם אף פעם לא נגלה, ואולי זה אלוהים נמצא שם, אבל בכל מקרה צריך את, את המקור הראשוני הזה. פה או שעושים, זה יכול להיות פשוט הפריה, הפריה של, של עובר, ואז זה יכול להספיק לצורך מאותו שלב לנצח בעיקרון, אז זה מאוד, אפילו שיש פה מקור חי ראשוני, זה נניח. מה אנחנו לוקחים מהעובר
0: בעצם? תאים ראשונים שלו?
1: פשוט כמו כל יצור חי, הרי בהתחלה יש הפריה, והייצור הזה הופך לבעל חיים, אז אנחנו, בשלב הזה יש, יש התערבות, אנחנו בעצם רוצים לגרום לתאים האלה. להתחלק יותר ויותר, ולא להתפתח לאורגניזם שלם בודד, אלא לעשות ממנו בעצם רבים של רקמת מטרה אחת. אם, אם בן אדם מתפתח לבן אדם, אז, אז, אז אנחנו נרצה, או, או, או סקלופ, לא חשוב, רוצה לייצר את ההצדפה, אז אנחנו נרצה שהטעים שלו יעשו רק שריר, כי זה החלק האכיל, ואז התהליך יוצא יותר יעיל. אז בגדול צריך איזשהו מקור ראשוני, יכול להיות או רקמה, חתיכת רקמה קטנה מהחיה, או, או, או מה שנקרא תא גזע. ואת הדבר הזה בעצם מתרביתים, מלשון סמים בתרבית, ומתחילים לכוון את התרבית הזאת, שתהיה מאוד יעילה בלהתחלק ושתייצר את התכונות שאנחנו רוצים, במקרה ה... בדרך כלל זה יהיה תא שריר בעצם.
2: אז כשאנחנו לוקחים את הגזע, הוא בריא מתוך uh, בעל חיים. זה משהו שאפשר לעשות פעמים חוזרות, או שזה תהליך שהוא uh, חד פעמי ומביא בעצם uh, סיום חייה של החיה?
1: לא, אז בעיקרון, באמת בגלל שכל התעשייה הזאת רוצה אה, להפסיק את השחיטה למיניה של בעלי חיים, אז זה או, או שבאמת אה, לוקחים איזושהי חתיכה קטנה וגם זה בעל חיים בודד לעומת רבים, זה אגב גם לא האידיאל, בדרך כלל הכי טוב לעבוד באמת עם תאי גזע, ואז אה, זה כמו, זה, זה בעצם הפריה חוץ גופית לכל דבר ועניין, אה, אין צורך אה, לפגוע בחיות בכלל. אז זה מדהים שהחתיכה הזאת, היה לא מזמן, ראיתי זה משהו של לא, לא ישראלי, חברה ש, שעשתה איזשהו פיתוח מתאים של ממוטה. <laughs> אז הנקודה שלי היא שברגע שיש לך מקור, אתה יכול, אתה יכול להתחיל לתרבט את זה ולא צריך לחזור לחיה.
2: אולי השלב הבא זה שנאכל ממוטות.
1: אני, אני חושב, אני לא זוכר כבר את הפרטים, אבל... זאת הכוונה שלכם. חייב לטעום, <laughs> חייב לטעום.
2: <לי> כן.
0: <laughs> אז לפני שנעבור לשלב המקיים ולפיתוחים הטכנולוגיים שמאפשרים את, את החברה שלכם, תוכל לספר לנו קצת על, על השלב היזמי, על להקים חברה, על להחליט מה, איך מקימים, על ה אולי העבר בטק שבע?
1: <laughs> בטח, בשמחה. שאלה מפתיעה, כי חשבתי שנדבר רק... <laughs> טוב, אנחנו <laughs> <laughs> מדברים יזמות, אבל חשבתי נהיה יותר בפודטק. <laughs> בטח, אז euh, אני חושב ש... צריך בעצם קודם כל להתמקד באיזשהו... לפני העסקי רגע, צריך שיהיה איזשהו חלום. צריך דרייב מאוד מאוד חזק כדי להתגבר על כל המכשולים בדרך. והדרך הפסיכולוגית בעיניי לנהל את זה, הטיפ שלי בעניין הזה זה... זה באמת כל פעם כשנתקלים באיזשהו מכשול או איזושהי מגבלה או איזשהו פחד, אנחנו בני אדם, יש לנו חששות, להתרכז בחלום, במה זה יכול להיות, בהזדמנות. וזה מאוד עוזר uh, להתגבר על, על החששות, והאמת שיזמות זה דבר כל כך... Um, אפילו שבהחלט יש כמה טיפים גנריים שאפשר לאסוף, ומאוד מומלץ לשמוע פודקאסטים, לבוא לאירועים, לדבר עם אנשים כמה שיותר, זה מאוד עוזר, אבל בסוף יש מה שאני קורא לזה לחיות את זה. מין כזה להחליט שזה קורה, ולהסתובב סביב זה שזה קורה. ואיך, uh, מה שנקרא, אם לא נכנס לדרך הדלת, להיכנס מהחלון, זה ממש, ממש זה. לדעת ש, שזה הולך לקרות, וכל הזמן לא אצליח ככה, ננסה משהו אחר.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו יכולים באמת לעבור עכשיו לשלב, uh, לג'יסט של הפרק שלנו, ורצינו לדבר באמת על קיימות ופודטק, um, ונראה לי נתחיל מהבסיס. מה במוצר שלכם הוא יותר מקיים מהמוצר השני? הבנו למה דייג הוא, הוא אלים ומיותר ופוגע בפלנטה, אבל למה המוצר שלכם לא?
1: אז... Um... קודם כל זה מאפשר uh, לייצר כמויות מזון מאוד... אתה יודע אפילו לא קודם כל, בואו נתחיל בעצם מה-overview, מה, 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 מה קורה פה. אתה יכול לייצר הרבה יותר מזון מכמות uh, מאוד מועטה של משאבים. איזה משאבים? אחד, שטח, uh, שזה עניין שהולך ונהיה יותר ויותר בעייתי. Uh, אז אחד, שטח, שתיים, מבחינת אנרגיה אז אפשר לעשות את זה מאוד מאוד יעיל, גם להשתמש באנרגיה ירוקה. כל מיני דרכים שבעצם, בעצם, בעצם זה שהמאמץ הוא מאוד ממוקד, אז אנרגטית הוא, הוא פחות תובעני. וכמובן הגידול של החיות, בעצם בזה שאנחנו מגדלים רק את הרקמה שבה אנחנו משתמשים, באיזשהו תהליך מאוד מנוטר, מאוד טכנולוגי, מאוד מתקדם, אתה יכול להשתמש בהרבה פחות משאבים ממה שתצטרך לגדל חיה שלמה, ובטח, ובטח חיות, זאת אומרת, זה גם דורש, נקרא לזה במילה אחת להכל, מרעה. בסדר, זה, 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 זה מפוזר, כל חיי זה משהו אחר, יש מחלות, זה, זה עולם חקלאות, שהוא דורש המון המון עבודה. אז ככל שהם מקטינים גם את ה-labor, גם את ה-energy, גם את ה, גם את ה שאתה מכניס למערכת, אתה כל הזמן משתפר ביעילות, ובעצם אנחנו רק בהתחלה של זה, זה ילך ויהיה יותר ויותר יעיל.
2: בעצם התהליך ייצור. אתה אומר טכנולוגיה, ובאמת מדבר על איזושהי החלפה של השיטה המסורתית. אבל יש מצב שהתהליך ייצור מייצר בעיה חדשה. זאת אומרת, אנחנו מכירים את הסיפור הזה שהוציאו, אה, התחילו לקחת כסף על שקיות ניילון, אנשים התחילו להיס... להסתבם עם שקיות רב-פעמיות, אבל בשביל להשתמש בשקית רב-פעמית, בצורה שבאמת אה, תורמת לסביבה, צריך להשתמש בה אלף פעמים. ובעצם יכול להיות שבזה שאנחנו מחליפים את השקית הרגילה בשקית חדשה, יצרנו בעיה לפי חדשה. לפי מה
0: שכתוב לי פה, 7,100 פעמים צריך להשתמש בשקית כדי שהיא תהיה אפילו יותר מאלף. מטורף.
2: אז יכול להיות שבעצם אנחנו באמת מגנים על הסביבה בצורה מסוימת, אבל מייצרים איזושהי בעיה חדשה?
1: לא. זה התשובה שקיוויתי לשמוע. בעצם אין ספק שהתהליך עצמו, מבחינת המשאבים שהוא דורש, הוא דורש הרבה הרבה פחות. הבעיה העיקרית כיום היא שה... אופן שבו אנחנו מייצרים את ה... נקרא לזה חומרי הגלם של הבשר המתורבת, שזה בעגה, המדיום גידול, אה... נותנים למדיום הזה עלות מאוד מאוד גבוהה, וזה כרגע היום הדבר העיקרי שאינו בר קיימא ב... בתהליך של הייצור. ואני חושב, יש בתחום הזה סקפטים, ואני דווקא רוצה להתייחס לזה במישרין, כי אני, אני חושב שכשמסתכלים על... על... כל טכנולוגיה בפרספקטיבה היסטורית, תמיד זה מתחיל באיזשהו מחיר שנראה, אפשר, דוגמה ממש קלאסית תהיה המחשבים. מתחילים במשהו נורא נורא גדול, משהו שאתה אומר, אפילו חשבו עליי לנסות להכניס את זה לבית, ותמיד היום אומרים איך, ב, איך בסמארטפון, כאילו פעם עם, ה, עם שמחשבון, זה היה מגה מחשב, והיום אנחנו בתוך הסמארטפון דוחסים מערכות שהיית רוצה לראות בחללית. אז, אז אני חושב שזה יעבור פשוט אותו תהליך. כן, אולי בהתחלה זה... זה עוד לא שם. זה עוד לא שם. אבל בעצם זה מה שחברות כמו מרמיידסי פודס וכל החברות בתחום ממוקדות בו, וכל העולם מתעסק בזה, זה גם בעיה הכרחית. גם יש מוטיבציה שנייה, נדבר הרי בהמשך בטח על, ה, על ההבדל בין מוטיבציה כלכלית למוטיבציה, נקרא לזה ירוקה, אקולוגית. נכון. ועד עכשיו בעולם זה הרבה פעמים לא הסתדר, איפה שהיה צריך להוציא יותר ופה זה לא המקרה, ש, ש, שלא צריך להיות, זה יצא גם יותר משתלם, גם המחיר של ייצור בשר, בשר מסור, בצורה מסורתית, או מאכלי ים, ילך ויעלה, בגלל מה שנקרא בכלכלית externalities, external cost, שבעצם כל הזמן ילכו ויולבשו על ה... לה... ירד לצרכנים, כן? היצרן לא מפסיד, זה אין בזה, זה לא יקרה.
0: אבל אין, אובדן אין. שטח יעלה יותר כסף, כל, ואז אובדן אנרגיה יעלה, הכל, הייתה יעלה אפילו דוגמה
1: כן. יותר, פחות ישירה, ודווקא, אני חושב שהיא דוגמה מעולה, כי קצת תפתח לאנשים את הראש. רואים היום המון, במיוחד בים, הכחדות פתע כאלה, עונה שלמה, פתאום אין איזה, אין איזה מוצר שהתרגלו שיש. די בטוחים שזה קשור ל... להתחממות גלובלית, התחמצנות של המים. אז, 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 אז יהיו כל מיני הפתעות כאלה, חיות שיפתחו מחלות נורא קשות בגלל צפיפות, זה כל הזמן ילך ויחמיר לצד ביקוש הולך ועולה. יהיה פה שתי מגמות הפוכות, שכל הזמן מגדילות את הרצון להשקיע משאבים בטכנולוגיות שיפתרו את הבעיה הזאת, כמו בשר מתורבת.
0: אם אנחנו באמת בטכנולוגיות, מה בתוך הטכנולוגיות שלכם, אם מה שאתה יכול לספר הן חדשות ומחדשות? ברגע אני אסביר גם, שמי שעוד לא עקב אחרינו ולא יודע מה זה מדיום גידול, מדיום מחקה את הדם שהטעים גדלים בו, והוא בעצם מספק להם את הנוטריאנטים. מקדמה לתשובה שלך.
1: כן, אז הכל חדש. טוב, לא הכל. יאללה, לא צריך כל הזמן.
0: למה? תעוף על עצמך, הכל טוב. לא,
1: אני נהיה יותר מדויק. אז אנחנו, כבני אדם, אני מרגיש שאני מפותח יותר מדי משפטים ככה. Um, כבני אדם, אנחנו כמין, אנחנו מפתחים, um, מפתחים פתרונות שמבוססים תרביות תאים כבר עשרות שנים, בעיקר עבור רפואה, uh, פתרונות הלדקר. Uh, גם שם יש כל הזמן פתרונות יותר מתוחכמים ופחות ופחות צורך uh, בהכרח דרך תרביות תאים uh, לייצר את הפתרונות האלה, אבל, אבל זה כן עדיין רווח, ומשם מגיע הידע. זאת אומרת, הידע של לעשות, לייצר, נגיד בצורה אקדמית, שנייה, ללא קשר להיתכנות הכלכלית, רקמת בשר במעבדה, זה ידע שבטח התקדמנו בו בעשר שנים האחרונות, אבל במהותו, בבסיסו, הוא היה קיים. העניין הוא שעבור ה המשוואת יצור, נקרא לזה, היא כזאת שצריך לייצר כמות יחסית קטנה, כי זה לחולים, שזה בהגדרה היה לנו מיעוט, רוב האנשים רוב הזמן בריאים. אז לייצר, אה, לייצר, אה, לייצר משהו שהוא לא, ב, לא בנפח מאוד מאוד גדול, והוא יכול להיות מאוד מאוד יקר, מדוע? כי באמצע יש חברות ביטוח ויש תעשייה שלמה מאוזנת כלכלית, בן אדם שם 10 דולר בצד בחודש, וקורה לו חלילה משהו חמור, ועכשיו הוא צריך תרופה שהעלות ייצור שלה היא מיליון דולר לכמות שהוא צריך, מגיעה חברת ביטוח, פותרת את הבעיה, ואפשר לייצר כמות קטנה במחיר אה, יקר, והכול טוב. והמזון הוא בדיוק הפוך, ב... כולם אוכלים, <laughs> משתדלים בזול, לכולם זה בעיה העלויות של מחירי מזון, ככל שהעלות של מזון יורדת, הוא נהיה יותר נגיש ליותר אוכלוסיות, אנחנו הכי רואים את זה בחלבון, כשמדינות מתפתחות, החלבון לבן אדם הולך ועולה, אנחנו רוצים כאנושות שאנשים יהיו שבעים, ו... ושהמוח שלהם יקבל את כל מה שהם צריכים, כדי שהם יוכלו להמשיך לקדם את האנושות, אז בשביל זה צריך פתאום לייצר כמות, עצומה, כמות, אני לא יודע, יכול לא לדמיין משהו שמייצרים יותר ממזון, זה אחד, כמות עצומה, וממש בזול. אז היה צריך לעשות, לייצר את אותו מוצר, אבל הפוך מבחינת השיטת ייצור. וזה ה... עיקר הטכנולוגיה, איך, איך להצליח לעשות את זה.
0: איך אתם יודעים שהוא באמת מקיים יותר? כאילו, כמו שלירון נתנה את הדוגמה של השקיות, יש מישהו שמודד את זה אצלכם? שמוודא שאתם יותר יעילים אקולוגית מהתחליף? כן, בטח, חד משמעי.
1: זה גם סטנדרט בתעשייה, עושים את כל הניתוחים המוכרים, לייפסייקל, ובטח, זה כל חברה... אפילו, אני חושב שעיקר המשקיעים היום מחזיקים את, הח... מחזיקים את החברות לדבר הזה, זה... הניטור של העניין הזה הוא, הוא מאוד חשוב מבחינה ערכית, באמת. זאת אומרת, אין ספק שבסוף העולם מובל עדיין, אפילו לא יודע אם לצערנו, אני פשוט מקבל את זה כעובדה, העולם מונע כסף. אם אין, אם אין הזדמנות כלכלית, כל מי שצועק בשער, בדרך כלל לא שומעים אותו. <laughs> בואו נודה באמת, מה שנקרא. אני פשוט שוב אומר שלשמחתי, אנחנו נמצאים בתעשייה שהם לגמרי הולכים יד ביד, שיש פה יתרון... יתרון ירוק ואקולוגי וחברתי ו... וסביבתי והכול מאוד משמעותי, לצד זה שזו תעשייה שהיא ענקית, כי בעצם בתרחיש האידיאלי מחליפה לחלוטין את ה... איך שאנחנו מייצרים היום חלבון אפילו, לא רק, לא רק בשר, כל צורות החלבון כמעט.
2: איך אתה יכול לפשט באמת ולהסביר מה זה אומר שהאינטרסים הכלכליים כן מתאימים לאינטרסים הסביבתיים, קיימים? למה זה קורה פה? על מה זה נופל,
1: כן. בגלל שבעצם באופן, אני חושב ש... אוקיי, במהות, במהות רצינו לייצר, נחזור לדיברנו קצת לפני על העניין, על המהות אז... מאז ומעולם אנחנו כבני אדם עשינו משהו שאף חיה אחרת לא עושה, שאפשר לנו להגיע לממדים וגם להתפתחות האבולוציונית שאנחנו נמצאים, כי אנחנו בעצם בעל חיים, אנחנו בעל חיים, שהוא מאוד ברווחה, באופ בטח באופן יחסי. עכשיו, איך זה ייתכן? אנחנו יודעים לקחת את אותם משאבים, אנחנו לא, אנחנו לא לקטים שמסתובבים, אומרים, הנה זאת כמות הדובדבן שצומחת פה, תות, לא יודע. ו... ו... וזה מה יש, אלא אנחנו למדנו בהתחלה את החקלאות הבסיסית, לזרוע, להמתין לזה, ו... ואז פתאום אפשר לגדל על זה עיר, וזה היה מאוד משמעותי. אז... אז... ואנחנו עושים את זה גם בטחנולוגיות אחרות, לא רק במזון. כל הזמן, כל הזמן מייצרים, דיברנו קודם על, על אותו שטח מחשוב, על חתיכה קטנה של מחשוב, פתאום אפשר להכניס מחשב שיכול להטיס חללית. אז... אז זה תהליך שהוא נורא, בפרספקטיבה היסטורית, הוא נורא טבעי לנו. אז, אז, אז זה מה שאנחנו יכולים לעשות פה שוב. בסוף הבעיה, הבעיה הראשונה היא לא... בוא נדבר על שתי הבעיות הגדולות. ואז, שתי הבעיות הגדולות שקשורות לתחום הזה הן ביטחון תזונתי ומשבר אקלימי. ושתיהן יוד, שאין יותר חשוב מזה, שתיהן מביאות אותנו, אחת מביאה אותנו נגיד ל, 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 לרעה ועוני, אז יכול להיות שנשרוד את זה, אבל, אבל זה יהיה לא נעים. והשנייה, אה, פשוט מחריבה את העולם. זאת אומרת, בסוף זה קונצנזוס מדעי, אני לא יודע מי, מי, מי ששומע כמה, כמה הוא יודע, אבל אני מרגיש בנוח לחלוטין להגיד שזאת עובדה. יש אנשים שקשה להם עם זה,
0: אבל אנחנו... אנחנו פה אנחנו... בקהילה הזאת מסכימים איתך לגמרי. זהו,
1: אז המשבר האקלימי, שהסיבה ש... ש... שאני... היחידה שאני חושב שהוא לא התרחש, זה בגלל טכנולוגיה, בעיקר בשני סקטורים מרכזיים, מזון ואנרגיה. אנרגיות מתחדשות ו... וחדשניות. לצד, לצד החלפת האמצעים שבהם אנחנו מייצרים מזון, יהיו שני הדברים שיעשו מספיק שיפור בזמן הקצר שאנחנו צריכים שהוא יקרה, כדי שנימנע ממשבר אקלימי ב-2030. אז אלו הן שתי, שתי הבעיות הגדולות שאיתן צריך להתמודד. אז רציתי רק להגיד, אני פותח, פותח סוגר נקודה, שעדיין כבני אדם... אפילו שממש מרגישים גם את העניין הערכי וגם את ההבנה, איך ההבנה המדעית במשך עשורים מחלחלת למסחרי, עדיין המניע מספר אחת של בשר מתורבעת, ה... ובכלל חלבון אלטרטיבי השקעות, זה הכסף. איפה הכסף? אנחנו הולכים פשוט להפוך ייצור של בשר בשיטה הזאת ליותר זול אה, מאיך שאנחנו מייצרים מאכלי ים ובשר היום. ולא רק שזה יהיה יותר זול, בגלל שזה טכנולוגיה ולא מין קצירה של משאבים, אלא הטכנולוגיה הזאת יש לה עוד מלא לאן להעמיק. זאת אומרת, יכול להיות שזה יהיה קצת יותר זול, ויכול להיות שזה יהיה מלא יותר זול. אז כהזדמנות כלכלית זה, זה מדהים, ואתה גם, אין פה שאלה של האם יהיה לזה שוק, כן? זה לא מוצר בספק. אז, אז שני אלה הם, הם המניע העיקרי. על זה אמרו גם, איזה יופי, אנחנו גם נפתור את ה... את המשבר האקלימי. יש כמובן קרנות ומשקיעים שיותר מעניין אותם העניין האקלימי, ומה שנקרא קרנות אימפקט, אבל בסוף רוב המשקיעים שמשקיעים בזה הם משקיעים פיננסים, שמצפים מהחברות האלה להגיע לשורת רווחיות על ידי הוזלת התהליך, להיכנס לשוק במחיר שהוא תחרותי ממה שאנחנו מכירים היום, אחרת אף אחד לא יקנה את זה. עוד פעם, כי צרכנים עם כל זה שאקלים בסוף זה יורד לאיזושהי שורה דולרית, וגם החברה שלי וגם חברות אחרות, פשוט, עוד פעם, אני רואה את זה כמין uh, מתנה נהדרת, שלא מספיק שזו חברה טובה, יצרנית, שמגיעה לרווחיות, ו... אלא גם... קפיטליסטית,
0: אבל גם מסתדרת מוסרית, כביכול.
1: לח... לחלוטין, לחלוטין. פוט... פותרת בעיה אדירה לאנושות, uh, לא, לא פחות מזה.
0: איזה כיף. <coughs> אז בתוך זה, אם אתם גם, באסטרטגיית שיווק שלכם, ממתגים את המוצר כמקיים. אם חוץ מהמשקיעים מבחוץ, אם גם הלקוח שלכם בסוף מתעניין בתביעת רגל הסביבתית של המוצר שלכם.
1: בטוח שכן. אנחנו בהחלט נרצה למתג את המוצרים שלנו בצורה הזאת, אם כי יש כאן מלכודת שיווקית מעניינת. אני חושב גם שיש לי דעה, כמה שניכנס לזה, ניכנס לזה, נראה לי פשוט, אני לא רוצה להרחיב יותר מדי, אבל יש לי גם דעה, אני חושב, מאוד שונה מה... מרוב הקולגות שלי לגבי השיווק של המוצרים האלה. אבל, 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 לא, אבל לא על הנושא שעליו אני רוצה רגע לדבר, שהוא, אני חושב, דווקא יותר... יותר, יותר מוסכם, לא מוסכם, אבל יותר מוסכם, שיש לדעתי מלכודת שיווקית אדירה בלמתג את המוצר בצורה שעלולה לייצר אצל, צר... אצל הצרכן הממוצע שקונה היום בשר, מין תפיסה ש... שהוא עושה trade off בעצם, שהוא אומר, בטח אם זה ירוק או, ב... או יותר נקי או כל מיני דבר כזה, זה, זה בטח פחות טוב או ברמה התזונתית או בטעם, הייתה חייבת להיות פה איזושהי פשרה. ולכן זה משהו שנגיד בצורה פשוטה, בלי להיכנס למה, למה כן, דווקא אני רוצה להגיד יותר מה לא. אני חושב שאנחנו נרצה בגדול, עם איזושהי התייחסות לעניין הזה, אבל בגדול לייצר מסר, מה שנקרא, מסר שיווקי צריך להיות, שזה תחליף די, די, אני שונא את המילה תחליף אגב, מצטער שהשתמשתי בה, אבל בואו נקרא לזה בכלכלית עוד פעם. מוצר, מוצר חלופי, מוצר תחליפי, ש... שהוא, שהוא, זהה ל... שהוא זהה לצרכן. זאת אומרת, אני, אני, אני אוהב להשוות את זה לנורה. אני רואה שיש לי הרבה אנלוגיות. אני אוהב להשוות זה את זה. זה מעולה. לא... כשמישהו היום קונה מנורת לד, הוא לא אומר, אבל רגע, איך זה ביחס למנורת למ... להט? זה מאיר את החדר טוב. זה, זה, זה... <laughs> וזה מה שאני רוצה שהצרכן יתמקד. זה, זה כזה, סבבה, גידלו את זה בתרבית כזאת, תרב... חקלאות כזאת. פחות מעניין אותי איך המוצר הוא טוב. כן, יופי, ומה כמה זה עולה? אה, שתי דולר יותר, שתי דולר פחות? לקחתי. לא עכשיו שיתחיל שהוא, שהוא ירגיש שהוא עושה איזו הקרבה כדי, כדי לאכול את המוצר הזה והוא מקריב משהו בחוויה, כדי ש... זה לא צריך להיות קרה.
0: כן, אז אנחנו מגיעים לשאלה הקשה, אז בעצם מה גורם לך לרצות לייצר ירוק? אתה אומר, <laughs> הצרכן לא בהכרח מתעניין בזה, המשקיע לא בהכרח מתעניין בזה, אז אתה בן אדם טוב שיזדמן לו גם לעשות משהו טוב, ושיש פה עוד... האם יש גם מניע לירוק? אני
1: ב... לא, 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 לא נדבר, אם תרצה, על באופן אישי, שזה נושא אחד, אני רוצה לדבר על זה ברמת התעשייה, ש... שזה נכון גם אליי. Mm -hmm. שבעצם מי, ש... מי שיבנה היום תעשיית חקלאות מסורתית, הוא... אז אורך החיים המקסימלי של החברה שלו, שזה לא קצר, אבל זה לא מה שאתה רוצה, מוגבל לבערך 30 שנה, בראייתי. <laughs> ולכן העניין ה... לייצר ירוק זה משהו הכרחי, אתה יודע מה? וברמת ההזדהות הערכית שלי, uh, מעבר לזה שזה, שוב, מאוד, מאוד חשוב ומספק לעשות משהו שהוא גם טוב, uh, זה מודרני. <laughs> זאת אומרת, אני מחשיב את עצמי בן אדם פרוגרסיבי, מתקדם, שרוצה שיהיה לנו כאנושות טוב, ו... די, יש את היכולת הטכנולוגית לייצר ירוק, צריך לשכוח מכל הקטע הזה של לייצר לא ירוק. פשוט, פשוט שזה ייעלם מהעולם. כי, כי אנחנו מסוגלים. ו, ואני יותר אומר, איזה מזל שהתמריץ הכלכלי הזה הגיע, ואולי המזון יהיה התחום הראשון שגורם לנו לשנות את החשיבה בכל המוצרים. כי, כי די. <laughs> די, אנחנו פשוט... זה בעצם החזית הראשונה שאנחנו פתאום מרגישים. שלא יהיה אפשר להמשיך לחיות פה, שזה היה משהו בדיוני בעבר, אני חושב שלאנשים היה קשה מאוד לעכל את זה, אבל, אבל זה מגיע, אם אנחנו לא נעשה שינוי, ו, ופעם ניסו להניע את האנשים מתוך האיום הזה, כי לא היה תמריץ כלכלי, והתמריץ הכלכלי פשוט פטר אותנו מהדיון הזה. אז אני לא חושב על זה, זה פשוט עובד.
2: בשיחת הקדמה שעשינו לפרק הזה, אמרת לנו שגם בשגרה בתוך הארגון, אז חשוב לך שבאמת... Mm. יורגש הארגון ירוק, זאת אומרת, בין אם זה למחזר נייר או דברים כאלה, אבל לפני רגע אמרת שאתה מרגיש שזה לא חלק מהתוכנית השיווקית שלך, זאת אומרת, אם אתה לא עושה את זה בשביל הלקוחות, אז בשביל מי אתה עושה את זה?
1: לא, זה, אין ספק שזה בשביל... אני רואה את כל הסיפור הזה של ייצור uh, uh, משתלם, אני רואה את העניין הירוק בילט אין, בגלל שאין לתעשייה, בטח לתעשייה הזאת, אבל בעיניי גם להרבה תעשיות אחרות, זכות הקיום שלהם נעלמת ללא הדבר הזה. אז, אז אני רואה את זה כהכרחי, זה זה, זה... זה... זה ברור לי שזה מה שעושים, זה לא משהו שאני צריך לקבל עליו החלטה ערכית מחודשת. מייצרים ירוק,
0: זהו. זהו, <אז> נראה לי שגם מה שמאוד מקל על זה הוא שאתה לא מייצר צורך ומשווק אותו לקהל. אתה עונה על צורך ומשתדל לעשות את זה בצורה הכי מקיימת, אז זה עונה על המון שאלות, זה מקל על זה. כן. כן.
2: אם יש לך ככה מילה לסיום למי שמקשיב לנו ורוצה ממש להשתלב בתוך התעשייה, מעניין אותו לדעת איך זה נמצא בתוך הארגון שלכם, או בכללי, איך להגיע לשם, אז אולי יש לך איזו הכוונה, איזשהו טיפ?
1: בטח. אמ... קודם כול, מילה על, ה... על... על האנשים ב... בתחום... בתחום שלי ספציפית, בתחום של חלבון אלטרנטיבי בכלל, כנראה גם נכון לרוב או כל הפודטק, שזה משהו נורא נורא מיוחד, שהעובדים בו, גם, יש שם גב, מגוון מאוד גדול, מאוד, שזה מאוד חריג ל, לשאר התעשיות, זה נורא הפתיע אותי בהתחלה כשנכנסתי לתחום הזה. אז, אז על מה אני מדבר? גם, גם שילוב אוכלוסיות, שוויון מגדרי. Uh, אני, אני בן 33, ואני חושב שאני באיזה גיל חציוני מבחינת מנכ"לים, ווואלה, לא חוסר מנכ"לים עם ידע רלוונטי מהפרמה, אז זה יותר עניין של uh, גישה. אני חושב שזה קשור לזה, וזה גם תרבות השיח, שיח מאוד, uh, מאוד מוכוון אימפקט, מאוד, uh, אני רוצה להגיד חברתי, אבל בא לי להגיד אפילו חברי, מאוד, קול, קולגיאליות מאוד גבוהה בין, בין החברות, שיתופי פעולה, ואני חושב שזה קורה בגלל ש... מי שנמשך לתחום הזה, וזה בטח חלק, זה, תכף אני אגע בדיוק במה המאזינים לפודקאסט יכולים uh, לעשות, אבל כנראה, כנראה שהחלק הזה מאוד מדבר עליהם, שכנראה מה שקורה שם, ההבנה שלי, שאנשים שמדבר עליהם אימפקט, uh, ולחשוב, יש פה כמה דברים מאוד מיוחדים, ש, שרוב בני אדם הם לא כאלה. אז הכי קלאסי זה לחשוב על העתיד ולא על היום, זאת אומרת, ולא על ההווה, שזה לא טבעי לנו כבני אדם בכלל, ויש אנשים שיותר נוטים לזה ויש אנשים שפחות. Uh, הקונספט הזה של um, איזשהו אלטרואיזם או לעשות טוב, כנראה כל בן אדם יגיד על עצמו שהוא כזה, <laughs> אבל כנראה שמישהו קצת, כנראה שבוא נגיד סטטיסטית, מצטברים בתוך הקבוצה הזאת של אנשים שעוסקים בתעשייה, יותר אנשים, כן. ואז פתאום נוצר מין, מין קבוצה של אנשים שהיא... מאוד, מאוד מוכוונת עתיד, מאוד אוהבת לשתף פעולה, מאוד ידידותית ומאוד אוהבת אדם אפילו, הייתי אז, אז, אז זה קודם כל מילה טובה על ה... לאן, לאן, לאן אתם נכנסים. ממליץ. לגבי מה אפשר לעשות, אז קודם כל המון רוצים את המשרות האלה, כי זה באמת מביא הרבה סיפוק. Uh, זה, זה צריך להיות, זה, מאוד, זה תחום מאוד יצירתי, כי הוא חדש. ובגלל שהוא עושה טוב, אז זה מין, אני חושב שכל בן אדם רוצה להיות כזה נורא מאותגר אינטלקטואלית ולהרגיש שהוא עושה משהו טוב, נכון? זה כמעט קלישאה. השאיפה. בדיוק. ולכן יש על המשרות האלה המון תחרות, אז פה, לעומת מה שאמרתי קודם על היזמות של בעיקר הוויז'ן והחלום, וברור שגם פה המוטיבציה היא מאוד מאוד חשובה, אבל אתה מתחרה עם המון אנשים עם מוטיבציה מאוד גבוהה. אתה את. ולכן... הייתי אומר שחשוב מאוד ללמוד, ללמוד הרבה, uh, כמה שאפשר מהשטח, אני חושב שזה גם קצת המהות של הפודקאסט הזה, אם אני מבין נכון, אז, אז לצאת ולהסתובב, לצאת מהקופסה, גם, האקד... גם הלימודים האקדמיים ולדעת דברים, proper knowledge הוא, הוא מאוד חשוב, אבל צריך בסוף להגיע לחברה עם, בעצם, אחד, עם המוטיבציה והגישה והרצון, זה, זה ה-basic, שתיים, זה נחמד ויחסית חשוב גם רקע... פרקע אקדמי כמובן, לפחות ראשון זה עוזר, בוא נאמר. ו... אבל אחרון חביב זה בעצם האדג', האדג' שיהיה לאותו, אותה מוע... מועמד מועמדת, זה, זה באמת כ... כמה, כמה... אה... היא חיה את התעשייה, למשל. כמה היא, בזמן הזה שהיה בלימודים, כמה היא חיה את התעשייה, דיברה עם אנשים, הלכה לכנסים, אה... אה... מקשיבה לפודקאסט הזה, ו... ושומעים את זה נורא ברעיון. כי מי שמגיב הוא כזה... ואני אעשה את זה, אני, את הדוג... אני אשמיע את הדוגמה וזה, וזה קצת כזה גס, כאילו זה קצת חד כזה, אבל בסוף לא צריך להפעיל הרבה דמיון כדי להבין שמי שמגיע ואומר, היי, אני הכי נלהב בעולם, ואני ממש רוצה לעשות את זה, ויש לי תואר ראשון, ואני עוד לא, אין לי הרבה ניסיון, אבל אני כאילו אלמד, זה, זה, זה בעצם גנרי. <laughs> אז... אני אומר את זה ככה בבתות כדי באמת לתת טיפ מועיל, כמה שיותר לאסוף ניסיון אמיתי מהשטח וידע ייחודי, ואין מה לעשות, בסוף, בסוף זה מאמץ, והאקסטרה מאמץ הוא, בדי... הוא מתרגם לבידול שלי כמועמד ביחס למתחרים שלי, והביקוש של המשחות האלה הוא גבוה.
2: אז מה שאתה אומר אם נסיים באמירה אופטימית?
0: להקשיב לפודקאסט. וואו, זה הטיפ הכי טוב שיכולת לתת. אני יכול להגיד לך שמהשיחה הזאת בא לי לצאת מעולם הפולטי כדי להיכנס מחדש, כאילו, אל ההבטא אותי מחדש על מה שאני כבר מגויס לתוכו. תודה ענקית.
2: מה קורה לקול שלי?
0: זה לא נחתך החוצה, כן? זה נחתך החוצה אחרת. אני זה מוסיף אני יכולה להגיד
2: בנימה אישית, בתור מישהי שדווקא לא לומדת ביולוגיה או ביוטכנולוגיה או משהו כזה, ונכנסה לתוך העולם הזה מתוך אג'נדה של טבעונות בכלל, שבאמת, זה מרגיש שכאילו כל מי שמגיע רק רוצה לתת מהידע שלו ורק רוצה למשוך אותנו פנימה. וזהו, זה קסום.
0: איזה כיף לשמור. איזה כיף. אז שוב, תודה ענקית, דניאל. תודה רבה. תודה לכם. היה מדהים. ולמאזינים שלנו, <laughs> <מתראה. laughs> להתלהל. <יאללה>. יואו. <laughs> המדריך לפוד
1: <הקר> המתחיל, <laughs> עם שטילי ונירון.
2: Anthropor. <inaudible>
0: Entrepreneurship.
2: Entrepreneurship. Entrepreneurship. Entrepreneurship.
0: Entrepreneurship.
1: Wow, he has a mood. Logemo tushim.